0: Telefon. Der Podcast über Autos.
1: Hallo Janosch.
0: Stefan, hi, grüß dich. Guten Abend.
1: Ich habe dir heute ein Rätsel mitgebracht, das ist so eine Art persönlichkeit test Wie gut kennst du deinen besten auto -Body, Stefan? Ich sitze nämlich mhm. heute in dem Auto, was ich selber gerne hätte. Und das mhm. ist gleichzeitig der letzte seiner Art, so ziemlich. Und ich werde richtig sentimental, wenn ich ihn sehe
0: und vor allen Dingen, wenn ich ihn höre. <lacht> Oh Gott. <lacht> Menschen, die sentimental werden, wenn sie Verbrennungsmotoren hören, sind so suspekt. Aha. Kriegst du auch Gänsehaut? Kriegst auch Gänsehaut. Nein, Gänsehaut kriege ich nie. Ist es ein V8?
1: Nee, ist gar nicht, es kommt gar nicht so, ah. so drauf an. Es geht mir so auf das Prinzip, auf das Motorenkonstruktionsprinzip und auf die
0: Motorenlage. Okay, ein Boxermotor natürlich. Genau. Subaru, natürlich. <lacht> <lacht> äh, okay. Guter Witz. Hey, lacht doch nicht so, lacht doch nicht so. Okay, also natürlich war zu das Zuffenhausen, weil du willst ja dein, dein Erspartes endlich mal in in schöne Formen gießen lassen, sozusagen. Ähm, der letzte seiner Art ist, sagen die der ja schon seit Jahren. Also, ähm, tja, das wird irgendeinen Uh, irgendein Elber sein natürlich. Nee,
1: der, den gibt's ja nun doch noch ein bisschen weiter. Es ist tatsächlich eine eine Stufe drunter und das wäre ja auch das, der einzige realistische Porsche. 7, 18. Ja, also ich sag Cayman dazu. Also äh, 7, 18. Ist Cayman, ja. Aha. Ähm, Also ich mag den Cayman lieber als den Boxster und ähm, weil er eben kein Cabrio ist. Und ich finde den wirklich super, super heiß. Und ich habe jetzt, es gab einen Anlass, weswegen ich mich mit dem Auto mal wieder beschäftigt habe. Hm. Oder es gab zwei, besser gesagt. Ich habe einmal heute zufällig, ich glaube sogar auf welt.de, einen Text gelesen, welche Autos jetzt dieses Jahr uns verlassen und auch nicht mehr wiederkommen. Und dazu gehörte halt die aktuelle Porsche-Mittelmotorfamilie, die dann wohl ersetzt wird durch elektrische Fahrzeuge später. Ähm, mhm. Und äh, unter anderem auch sowas wie Audi TT und die ganze Ford-Bandbreite, haben wir auch schon drüber gesprochen und so. Ja, haben ähm, schon verabschiedet. Und der zweite Anlass war, ich habe gestern auf meiner Instagram-Seite, äh, wo ich ja als Autofotograf mich positioniere, ähm, ein Archivfoto gepostet von dem damals noch neuen, jetzt aktuellen
0: Porsche Cayman und da hast du auf die Natural Intelligence abgestellt. Genau, das richtig? hast du ja vielleicht auch ja. gesehen.
1: Da, da habe ich äh, so, so eine K2K Aufnahme gemacht, also das Auto mhm. knack scharf, aber man sieht die Bewegung dadurch, dass die dass die äh, das Bewegungsstreifen auf der auf der auf dem Asphalt sind. Wie das genau geht, will ich jetzt gar nicht erklären, das kann man da kann auch man nachlesen. nachlesen im Post, ähm, ja. Es hat mir aber einer unserer Hörer geschrieben dazu. Mhm. Der sagte, er habe den Eindruck, äh, dass sich visuelle KI-Resultate äh, noch zurzeit noch leicht durchschauen lassen, dass es aber wahrscheinlich demnächst äh, gar nicht mehr so lange dauern wird, bis das alles gerade so, zum im, im Beispiel Foto und Film, denke ich, meinte er, bis man das gar nicht mehr erkennen kann. Und da muss ich mhm. ihm recht geben. Ich kann ja auch mal sagen: Walter U. Stevens heißt, heißt sein Kürzel. Vielen Dank für die für die für die äh, Zuschrift. Ähm, und er meinte, das wäre vielleicht noch mal eine kleine Debatte im Autotelefon KI. Und mhm. dann bin ich gleich wieder drauf gekommen. KI in der Auto, im Automobil. Das wo kann man das einsetzen? Natürlich in der Entwicklung. Man kann die ganzen stumpfsinnigen Tests automatisieren lassen, die man braucht in der Entwicklung. Man könnte sogar mal heimlich gucken, was die Designer machen, ob die nicht auch mal KI irgendwo benutzen. Mhm, ähm, und sicherlich kann man das auch im Fahrversuch benutzen. Und natürlich das, worauf wir, worüber wir schon lange sprechen, autonomes Fahren, ist ja ohne KI-Funktion auch überhaupt nicht möglich. Ja? In, in mhm. Mustererkennung und Interpretationen und so weiter und so fort. Aber wie wir beide wissen, das kommt und kommt und kommt nicht, weil das wahre Leben offensichtlich der künstlichen Intelligenz immer noch überlegen ist.
0: Äh, überlegen oder halt äh, einfach zu äh, bockig und zu zäh und zu äh, widerstandsfähig. Ja? Also die, die autonomen Autos können halt nicht mit nicht autonomen Verkehrsteilnehmern umgehen und deswegen blockieren sie halt momentan noch die äh, Kreuzung dann selbst und fangen an zu piepsen und zu blinken <lacht> und es ist lustige, gibt dann lustige TikTok, TikTok Videos dafür ja ja
1: also. genau und äh, aber das ist äh, das ist in der Tat ja eine eine Sache also künstliche Intelligenz beschäftigt mich tatsächlich in meinem fotografischen Alltag nur am Rande, weil ich einfach noch nicht so tief einsteige, weil es auch komplex ist, äh, weil wenn du, äh, die meisten Leute denken ja, du, du schreibst da in dieses, in diesen Chat GTP, schreibst du rein, ich hätte gerne ein Foto von einem Porsche im Sonnenuntergang. Und dann kriegst du ein, ein Bild, was du auf der Doppelseite in Automotorsport abdrucken könntest. So ist es ja nicht. Also wenn du sowas haben willst, was du richtig veröffentlichen könntest, also von der Qualität her, äh, dann musst du diesen Prompt, so heißt ja diese Eingabemaske, mit ungefähr mhm. 50 bis 150 Informationen füttern, wie du es eben gerne hättest, dann muss eben auch die Denke und die visuelle Vorstellungskraft eines erfahrenen Fotografen dahinterstehen. Da musst du sagen, ich hätte gerne ein Bild, was aussieht wie mit einem 200 mm objektiv bei offener Blende gemacht und so weiter und so fort. Darauf kann die KI tatsächlich reagieren und das dann auch so gestalten. Aber wenn du sagst, ich will ein Porsche mit einem Teddybär am Steuer, dann wird es irgendwie aussehen, aber nicht gut. Ja? Und das ist schon das ist schon sehr sehr interessant und natürlich werden auch die ganzen die ganzen Mitzieher und die ganzen die ganzen k Sachen, die wird man so machen können mit dem stehenden Auto. Das geht ja heute schon mit Photoshop.
0: Ja, du klar. kannst ja auch ja. die
1: Filter nehmen ja. und 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 Räder in, in rotierende Bewegung versetzen. Experten können das erkennen, aber der Laie kann das in der Regel nicht erkennen und mhm. du siehst es meistens in Marketing und Werbung, wo die wo die Fotos halt noch so ein bisschen mehr überkandidelt sind als, als sowas schon. Also im Journalismus sind sie ja quasi authentisch <lacht> dagegen. Ähm, obwohl wir da im Journalismus ja auch schon einen gewissen Aufwand treiben. Die Autos müssen sauber sein, das muss schön in die Landschaft passen und all sowas. Also authentisch wäre ja, du fährst mit deinem Porsche Cayman am an der Kiesgrube von Castro rauxel vorbei im Regen und machst mal ein Bild. Ja,
0: das wäre super authentisch, aber wäre halt nicht schön. Ja. Mhm. Und also ich, ich hatte den äh, den Hörer so verstanden, dass es äh, ihm ja vor allen Dingen eben um die visuelle äh, KI äh, geht, also um die Möglichkeit, eben damit dann äh, ja echt aussehende Bilder zu generieren. Äh, klar, wenn heute Autos gezeigt werden, und wir sind da ja auch nicht äh, vor, vor unbehelligt, die ersten sogenannten Bilder, die man von Autos sieht, sind mm. ja heute keine Fotos, sondern sind ja äh, CGIs, ja. also Computer Generated Imagery. Das heißt vom, vom Rechner in 3D äh, erstellte Bilder, die aber täuschend echt aussehen und dann eben durch ja Landschaften deiner Wahl können dann die Autos da äh, fahren. Ähm, natürlich ist es aber so, dass dann der nächste Schritt ja eben ist, dass man nicht so ein aufwendiges 3D-Rechenmodell braucht, sondern eben, wie du gesagt hast, irgendein Prompt mit Informationen füttert und dann ein echtes Auto, nehmen wir mal als Beispiel einen Opel Manta, äh, in einer Landschaft, die du dann eben beschreiben kannst, äh, dann eben da platziert wird. Und das sieht man natürlich heute den Bildern an, dass sie irgendwie so, so ein Ticken zu echt sind, mhm. aber die Fotografen, auch viele Autofotografen, auch welche, die bei äh, Autofirmen angestellt oder in, im Auftrag der Autofirmen arbeiten, sind ja teilweise so unterwegs, dass deren echte Fotos schon fast wieder aussehen wie 3D-Animationen, ja, ja. weil sie sie so, sag ich mal, übershoppen, also über Photoshoppen mhm. oder einfach ein bisschen, ne, so ein bisschen, ein bisschen übertreiben in die eine, eine oder andere Richtung. Deswegen vermischt sich das natürlich total und, äh, die Augen der, der Leser oder der, der, der User, die können es irgendwann auch nicht mehr unterscheiden, glaube ich, weil beides so ein bisschen, äh, sehr viel Fake ist irgendwie. Ja, Dann, ja. Das ist dann weit weg von der ja. Kamera Obscura.
1: Also man kann immer ganz gut, jeder kann das für sich machen, so einen Test machen, mhm. wie sehr man schon an die an den Bildlook von heute so gewöhnt ist. Man mhm. versucht einfach mal ein Magazin oder irgendwas aus den 80er oder 70er Jahren in die Hand zu kriegen und guckt sich da mal die Fotografie an. Und äh, wenn man ganz ehrlich ist, wird man sagen... Wieso haben die damals so unscharfe Fotos mit wenig Farbwirkung gezeigt? Ja, ähm, ja. Und ja, das liegt daran, dass sie, dass die, dass die Gläser nicht schärfer abgebildet haben, dass die, dass die Bilder häufiger verwackelt waren und vor allen Dingen, dass, äh, dass die Farben nicht digital bearbeitet werden konnten und, und Kontraste und was weiß ich nicht alles und, ähm, da hat sich dann für uns auch äh, im Kopf irgendwie die Erkenntnis breit gemacht. so wie die optimierten Bilder, die wir seit zig Jahren sehen, so sieht es wohl auch in echt aus. Aber das stimmt natürlich nicht. Hm. So sieht es ja. mit nicht ja. in echt aus. Und ich möchte ja. nur mal eins ein äh, eine Fotoproduktion Lobpreisen, die mal für mich gemacht worden ist, nicht von mir, mhm. äh, das war äh, äh, Bugatti Veyron, gab es mal so einen Termin, äh, während mhm. der lief, bin ich mitgefahren und dann habe ich den Fotografen, der da war für Bugatti, ähm, habe den ge gebeten, ich habe gesagt, äh, das Auto gibt es ja nur 500 Mal, also so ein Bugatti Veyron ist ja nur 500 mhm. Mal gebaut worden, das heißt, die meisten Leute sehen ihn, wenn sie ihn überhaupt sehen, in der Zeitung oder sonst gar nicht. Also man sieht den einfach nie, weil es ja kaum welche. Und die Hälfte davon steht irgendwo in Saudi-Arabien in der Garage. Und dann habe ich gesagt, können wir irgendwie so ein Bild machen, dass der aussieht wie so ein Geisterauto? Mhm. Und dann hat er das gemacht. Und zwar mhm. mit einer Doppelbelichtung. Also der hat mhm. dasselbe Bild zweimal gemacht. Einmal mit der Landschaft nur und einmal mit der Landschaft und dem Auto. Mhm. Ähm, und äh, das ist eine Technologie, die war mir damals auch bekannt. Ich rätsel nur heute noch, wie er das während der, während der Fahrt gemacht hat. Also hat das als Mitzieher gemacht. Ähm, und äh, da sind die beiden Bilder ja nicht unbedingt deckungsgleich, weil sich ja nee, ne? aber nee, nee, irgendwie hat es jedenfalls dass, das Auto mhm. sauste so in halb halb sichtbar und so mit durchscheinendem mhm. äh, äh, Buschwerk von der anderen Straßenseite mhm. sauste mhm. es so über eine eine Seite der Welt am Sonntag und sah ihm aus wie das Geisterauto und das war eine, mhm. eine schöne Umsetzung
0: dieser dieser Leitidee Dein, des, des Textes deines ja. Ja. ja 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 schön ähm, und jetzt hoffen wir mal, dass die, Caymans äh, Kaimans oder Kaimans und, und Boxer nicht, nicht alle zu Geisterautos werden und noch ein bisschen rumfahren. Und wenn du mal einen hörst, dass du dann auch Gänsehaut kriegen darfst, Stefan, ja. ich gönn's dir. <lacht> ja, also, ja, ich
1: bin ja einer der wenigen, der auch diese Vierzylinder-Boxer-Dinger ganz gut findet, die da jetzt drin sind. Ja, ja, ich mag mhm. auch den Sechszylinder natürlich lieber, der den stärkeren Varianten davor ist. Aber, äh, ich höre immer noch, ich finde, ich fand immer von Anfang an, dass dieser, heutige 718-Boxer und 718-Kämer, der klingt einfach wie ein massiv aufgebohrter Käfer. Und das fand ich irgendwie immer ganz lustig. Hm.
0: Ja. Und jetzt äh, ab in die Stille. Wir äh, müssen über Elektromobilität sprechen, Unbedingt. auch wenn es jetzt wehtut nach dem äh, Boxer-Thema. Ich hätte jetzt fast gesagt, wir müssen erst noch über Subaru sprechen, aber <lacht> das können wir vielleicht ans, ans Ende setzen oder für die nächste Woche aufnehmen. Weil heute wollte ich dir erzählen, wie es eigentlich war, in vier Minuten einen vollen Akku zu bekommen ja. äh, mit, mit dem Testwagen, den ich, den ich kürzlich hatte. Und ähm, ich sag mal so, das Geheimnis ist ja hier nicht eine übermenschliche Schnellladetechnik, sondern ein anderes. Und ähm, das war ein Erlebnis, sage ich dir. Ich habe es zweimal gemacht, also in beide Richtungen. Einmal von, äh, von, von Tübingen zum Münchner Flughafen und auf dem Heimweg dann auch wieder. Und es hat beides mal also reibungslos geklappt und wirklich in vier Minuten hatte ich einen nahezu leer gefahrenen Akku wieder äh, wieder voll. Nicht schlecht. Aber es war natürlich ein anderer Akku, der da mir ans Auto geschraubt wurde. Und ähm, ich nehme nicht mehr mit, ich habe ein bisschen Tonmaterial mitgenommen. Ja. Also man man gibt seine Route ein. Ich sitze also jetzt in einem Nio ET5 Touring, in der Kombi-Version des äh, Nio ET5 und ähm, habe bei der Routenplanung schon gesagt, ja, ich würde gerne die Akkuwechselstation, die auf dem Weg liegt, nutzen, fahren von der Autobahn runter und wirklich direkt an der Autobahn, an so einem Autohof, steht dann so ein schön designter Container und ähm, hör mal kurz rein, die Sprachbedienung im Nio, die Sprachassistentin, die Nomi ist ja sehr vermenschlicht, sage ich mal, mit diesem kleinen Display, das er immer anschaut und auch den Kopf hin und her bewegen kann. Und die fängt dann also schon auf dem Weg zur Wechselstation an, darüber zu sprechen. Um den Termin wahrzunehmen, sobald wie möglich zur Batteriewechselstation fahren. Kontaktiere New Power Core, wenn du Hilfe benötigst. So. Wir parken jetzt ein. Achte auf deine Umgebung. Du darfst keine Tür öffnen und nicht das Lenkrad übernehmen. Du kannst auf die Bremse treten, um die Geschwindigkeit zu kontrollieren. Ja, es fährt das Auto also rückwärts in diesen Container rein und ja wie einparken. Aber irgendwie ist es halt ein bisschen ernster, weil man halt nicht eingreifen darf, wie sie auch schon gesagt hat. Mhm. Und du fährst im Prinzip wie Fallschirm in der Autowaschanlage, so fühlt es sich ein bisschen an. Und dann beginnt es aber wirklich auch äh, zu rütteln und zu rappeln. Und ähm, das Auto wird also aufgebockt. Hört man auch noch gleich. Ich
1: habe das Fahrzeug geparkt.
0: So, als also irgendwelche mhm. Stellmotoren, die elektrische äh, Akkuschrauber sozusagen ans Auto unten ranführen und der Akku wird jetzt eben gewechselt. Der leergefahrene Akku verschwindet im Unterboden dieses Containers irgendwo und ein neuer wird rangefahren. Und dann ist es so ein bisschen wie bei der Formel 1, nur eben vollautomatisiert wird der Akku wieder festgeschraubt. Du hörst auch gleich nochmal so ein bisschen, ja, jetzt hörst du den Motor, der den Akku äh, bringt, ja. den neuen. Und ähm, das ganze Prozedere dauert knapp vier Minuten. Und die Akkus sind dann nicht mit 100% geladen, sondern mit 90%. Mhm. Äh, warum auch immer, wahrscheinlich um zu garantieren, dass äh, alle Akkus, die da wieder eingebaut werden, eben 90% auch erreichend, erreichen können, wenn es mal ein bisschen schneller gehen muss, weil eine eine hohe Nachfrage nach Akkus gerade an dem Tag sein, äh, ja, da ist. Bei mir war es wirklich so, ich hatte niemanden vor mir, niemanden nach mir, ich war quasi... Batterie halt ausgetauscht. Bitte pass gut auf. So, bitte pass gut auf äh, beim Rausfahren aus dieser Station. Dann fährst du wieder auf der Autobahn und ja hast also wieder ähm, richtig viel Reichweite in dieser kurzen Zeit. Ähm, so als Erfahrung außerhalb einer Pressefahrveranstaltung, also ich sage jetzt mal mit einem Testwagen, eigenverantwortlich ohne Anleitung und so weiter äh, war es schon ja ein besonderes Erlebnis weil sowas hat man nicht alle Tage und ähm, ich war natürlich erstmal angetan was hältst denn du von der von dieser Idee äh, lange Strecken mit Elektroautos zurückzulegen und sie zu verkürzen, indem einfach nicht geladen werden muss, sondern der leere Akku einfach abgeworfen wird.
1: Ja, grundsätzlich finde ich natürlich alles gut, was die Wartezeit Zeit verkürzt. Und mit vier Minuten kann man sich ja anfreunden. Die Frage ist halt, wie lange es bei vier Minuten bleibt. So, äh, so, denn du warst ja der Erste und der Einzige an der Station jetzt. Ne? Ähm, aber äh, wenn das sich natürlich durchsetzt und dann wird es da dieselben Probleme gegeben geben, wie an den Ladestationen, für normale Elektroautos auch. Ähm, und dann ist es ja immer so eine Sache, weißt du, der eine Autofahrer behandelt seine Akkus schonend und der andere macht äh, ständig äh, Launch-Control-Fahrten. Und welchen Akku hast du denn als letztes drin in deinem Auto, wenn du es wieder verkaufst?
0: Nee, das ist so ist es ja nicht. Das, äh, das kannst du nur machen, wenn du bei Neo die Akkus eben mietest. So, okay. Du musst dich entscheiden. Äh, kaufst du den Akku, dann bist du von den Akkuwechselstationen eben aus diesem Grund. Äh, ausgeschlossen, ah, so. weil ja, okay. dann äh, würdest du ja deinen eigenen mhm. Akku quasi hergeben. Ja. So mietest du den Akku. Die Monatsmiete für den großen Akku liegt bei 289 Euro, wenn ich es richtig weiß. Und äh, den kannst du dann halt so oft wechseln, wie du willst. Und da er nur gemietet ist, ist ja auch egal, welcher dann am Ende sozusagen drin ist. Wobei du hast schon recht, ähm, wenn es dein eigenes Auto ist, also es nicht geleased oder nicht gemietet ist, sondern wirklich gekauft, dann willst du dann wahrscheinlich am Ende derzeit mit, mit dem Auto dann schon auch deinem, dem Nachbesitzer irgendwie sagen können, ja gut, der Akku ist tiptop in Ordnung. <lacht> ja. Jetzt nehme ich mal an, dass diese vollautomatisierten Wechselstationen äh, mit ziemlich viel aktueller Software jeden Akku, der da abgelegt wird, überprüfen, checken und so weiter, oh. so ähnlich wie es auch die, die, die Smartphones heute ständig machen und eben anzeigen können, wie gesund, in Anführungszeichen, ist dieser Akku. Er hat er ja noch, ja, irgendwie 80 Prozent, 86 Prozent oder, oder weit über 90 und dann wird wahrscheinlich, wenn ein Akku unter einen gewissen Wert fällt, der einfach auch aussortiert und eben ein neuer wieder ins System eingespeist. Also so stelle ich es mir zumindest vor, weil sonst ergibt das Ganze ja keinen Sinn. Du kannst ja nicht in, in einigen Jahren dann da nur noch mit durchgelutschten Akkus äh, rumwechseln. Ja, ja. bringt ja nichts. Nee, das
1: werden sie schon machen. Und dann werden sie die, den Ausschuss dann in irgendwelche äh, Sekundärzyklen reingeben, für, um stationär Strom zu spenden für, für Häuser ja, genau. oder für das Wärmepumpen ist, ist oder was weiß ich. Ja, ja. Ja. Ja.
0: ja, aber du hast vollkommen recht. Äh, es ist so, momentan, sind die Dinger, glaube ich, nur von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Das war für mich oh. schon ein bisschen kritisch. Ich bin tatsächlich um 9.04 Uhr dort angekommen. Also mm. ich habe ganz gut kalkuliert, äh, dass es schon offen war. Das muss natürlich 24 Stunden in Betrieb sein, sonst ja, ja. gibt gar keinen Sinn. Äh, ich würde mal sagen, es ist noch so ein erweiterter Pilotbetrieb, aber halt schon äh, ja in, in, in Kundenhand sozusagen. Und ähm, de, die Software weiß ja, dass du kommst. Also ich wusste schon über mm. mein Navigationssystem, dass es keine okay. Wartezeit geben wird. Ähm, sonst wird dir angezeigt, der wievielte in der Warteschlange du bist, dann mhm. kannst du also auch, was weiß ich, davor noch kurz äh, irgendwie pinkeln gehen oder noch irgendwas essen oder so und dann musst du jetzt ja nicht warten. Aber klar, wenn es an einem, einem Ferienbeginn oder sowas ist mhm. und dann alle alle Neos äh, dieser Welt da auf der A8 von, von, äh, von West nach Ost oder von Ost nach West fahren, dann sind wahrscheinlich auch zwei Wechselstationen, die relativ nah beieinander liegen, witzigerweise da in der, in der Ulmer Gegend, sind einfach natürlich zu wenig mhm. und man möchte ja gar nicht daran denken, was passiert, wenn auch andere Firmen, nicht nur NIO, äh, solche Stationen dann da aufbauen, dann hast du halt irgendwann an jedem Autohof äh, 30 verschiedenfarbige Container <lacht> und ja, ja. Äh, davor wartende Autos, also mhm. es ist sehr, sehr schwer skalierbar, würde ich mal sagen, es ist ein totales äh, Nischending und so Gibt ihr aber als Pionier natürlich ein gutes Gefühl. Und der äh, Container in Ulm Ost, die Ladestation oder die, die, die Wechselstation steht also hinter einer Tesla Supercharger mhm. äh, Feld, wo ungefähr also gefühlt 80 Ladesäulen für Tesla stehen. Und es ist natürlich schon ein richtig cooles Gefühl, muss ich schon sagen, da so durchzufahren dir die ganzen äh, Typen anzuschauen, die da in dem Tesla warten, bis der Tesla wieder voll ist und du weißt halt, okay, Leute, in vier Minuten fahre ich hier wieder hier durch und habe aber halt dann wieder einen vollen Akku und ihr müsst hier noch laden, 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 laden. Also ja. schon, schon nice ja. auf jeden Fall.
1: Und äh, wenn jetzt ich ein Nio gekauft habe oder mit, mit Mietakku äh, geleased oder gekauft habe äh, mhm. und dann geht Nio pleite, dann kann ich aber meinen, meinen gemieteten Akku wahrscheinlich behalten und ganz normal an der Ladestation auch laden oder geht das gar
0: nicht? Äh, also das ist voll der Worst-Case-Szenario jetzt ja, aber. Kann ähm, auch sein bei so einem ganz neuen Hersteller. Du kannst natürlich den Akku ganz normal laden. Ja, also ja, ich ja. habe hab ja auch oft geladen äh, mit dem Auto, äh, hat ganz normales Ladeverhalten, klar. Aber es ist halt, wenn es mal pressiert oder es eben ein, eine eine weite Strecke ist und du weißt, okay, ich, ich fahre sowieso an so einer Wechselstation vorbei, dann schlägt dir natürlich das Navi auch diesen diesen Stopp vor, mhm. weil es einfach schneller geht. Und jetzt muss ich natürlich dir die schlechte Botschaft überbringen, dass rund um Berlin aktuell noch keine äh, Power-Swap-Station okay. steht. Äh, die nächste ist in Leer? Leere. In Leere? In Leere. Äh, in der Nähe von Braunschweig, wahrscheinlich um so ein bisschen Volkswagen zu ärgern. Oder du kannst auch bei unserem ehemaligen Bundestag, äh, wie sagt man, ähm, Bundespräsidenten, ja, in Kursburg-Wedel kannst du auch äh, swappen. <lacht> Und äh, ja, also das Netz ist noch kein Netz, würde ich mal sagen, aber NIO ist wohl dabei eben auf den Hauptrouten und nur dafür ist es ja auch gedacht, es ist ja nicht für den Alltag gedacht, dass du jetzt als Pendler deine Akkus ständig wechselst, sondern eben nur, wenn du ja. wirklich mal Deutschland durchquerst mhm. und da eben auf den Hauptrouten sollst es dann solche Stationen gehen. Ja, also
1: ja. auf den Hauptrouten zwischen Lehre und Großburg-Wedel.
0: Genau, <lacht> da kannst du immer hin und her oder eben zwischen Zusmaßhausen und Ulm-Ost sind ja auch wirklich nur wenige Kilometer ja. äh, die beiden Stationen, die ich genutzt habe kannst du das also machen und da quasi die, die Akkus quer durch Deutschland fahren, könnte ja so ein Sport werden, das dann dass du dann zählst, denn wie viel Akku du jetzt schon ja. im Auto hast. Und also ich,
1: ich finde die, die Idee ganz gut und wir haben uns ja schon öfter darüber unterhalten. Das gab es ja auch schon hm. mal als Idee, aber die ja. nie realisiert wurde.
0: Firma Better Place, ja, zumindest nicht bei uns, ja. aber in Israel ja schon. Ja.
1: Genau. Und, äh, aber da gab es ja noch keine nennenswerten Elektromobilität. Jetzt ist es ja so, die, die, in, im letzten Jahr haben die Elektroautos in Europa die Dieselautos überholt bei den, bei den, äh, bei den
0: Neuzulassungen. Also das ist schon. Ja, aber äh, also, aber, aber glaube ich. Statistik, die du ja, jetzt hast. Aber Das liegt natürlich auch an, der, an, an, an dem schlechten Image des Diesels. Äh, ja, aber aus, es ist trotzdem, aus Gründen, ich mal, ne? heute gibt es ja, nennenswert
1: Elektroautos. Ja. Ja, ja, es ja, gibt ja. inzwischen so viele Elektroautos, dass das eben auch einer der Gründe, warum viele Verbrennerbaureien eingestellt werden, weil die Firmen eben nicht ihr Angebot einfach schlichtweg verdoppeln können. Also schmeißen sie auch ein paar Verbrennersachen auch wieder raus. Also insofern ist das schon eine andere... Eine andere Voraussetzung heute, der Markt wäre also da, um das auf mehr als eine Firma auszuweiten, aber wie gesagt, dann müssten damit da nicht 30 verschiedenfarbige Container hinter, hinter der Tankstelle stehen. Müssten sich mal drei bis vier Firmen, Firmen auf einen Standard einigen. Und das sehe ich irgendwie noch nicht so, so um die Ecke lauern, äh, dass, dass da VW mit Renault und die noch mit NIO und so gemeinsame Sachen machen, äh, weiß ich jetzt, weiß jetzt irgendwie nicht, sehe ich, sehe seh ich noch nicht ganz so. Aber das Eigentliche ist ja, dass wenn du das hoch skalierst. Also wenn du jetzt mhm. mal den, das Gedankenexperiment machst, dass es so viele Elektroautos gibt, wie es derzeit Benzinautos gibt und mhm. die anderen dafür nicht, dann hast du kannst du ein bisschen Platz nutzen von den Tankstellen, die nicht mehr gebraucht werden. Du wirst ja. dann feststellen, dass du für Ladestationen und Batteriewechselstationen zusammen viel mehr Platz brauchst, als für Ta Zapfsäulen. Weil die Zapfsäule ja. eben pro Tag von viel mehr Autos benutzt werden kann, weil das so schnell geht. Ja. Ähm, ja, und das ist... Bislang ist es noch nicht so ein Problem, weil eben noch nicht so wahnsinnig viel öffentliche Ladeinfrastruktur besteht. Aber wenn halt immer mehr Autos auf den Markt drücken und immer mehr kommen, dann, dann wächst da natürlich auch die Nachfrage und dann pflasterst du das Land zu mit Ladestationen. Ne? In, in welcher Form auch immer. Ähm, also, ja, und, und, und die Stromleitungen, die richtig Power bringen müssen, kommen komm noch dazu. Ne? Also billiger wird das dann auch nicht mit dem Autofahren.
0: Uh, nee, hast schon recht. Ich, ich finde es natürlich schön, also für, für den Akku finde ich es schön, dass der natürlich in so einer Wechselstation so wesentlich sanfter geladen werden ja, kann, als jetzt am, am Supercharger schneller. Genau. Äh, äh, das, ist, das ist ja schön. Aber halt auch nur, wenn er nicht gleich wieder gebraucht wird. Also ja. die, die, ich denke mal, dass sie das halt dynamisch machen. Die sehen, okay, heute ist äh, viel Nachfrage, dann müssen wir jetzt auch hier richtig äh, wieder die Dinger voll machen. Weil ich glaube, mehr als fünf oder maximal zehn von diesen Akkus werden ja in so einer Station auch nicht zwischengelagert und, und äh, geladen werden. Mhm. Das heißt, wenn dann der nächste da schon steht, dann muss er dann doch irgendwie wieder schnell gehen. Ähm, aber das lässt sich also steuern. Das finde ich natürlich gut. Das ist auch im, im Sinne der Haltbarkeit, der Dauerhaltbarkeit äh, von, von Akkus natürlich eine, eine gute Sache. Ja, absolut. Wie... Wie sinnvoll es ist, so ein doch recht wertvolles Bauteil wie den die Fahrbatterie eines Elektroautos äh, mit mit vier Schrauben an und dran zu schrauben, wie, wie der sozusagen de, der Verschleiß, also die, die Dauerhaltbarkeit von Gewinden und so weiter, kann ich natürlich jetzt nicht Tja. abschließend sagen. Aber es fühlt sich natürlich. Ja, es, es fühlt sich so ein bisschen äh, Captain Future-mäßig an in diesem Container, mhm. aber natürlich denkst du trotzdem, okay, jetzt ist mein Auto gerade auf einer äh, Hebebühne und ein wichtiges Teil me meines Autos wird mir gerade abgeschraubt <lacht> und ein neues Teil, das ich nicht kenne und nicht gesehen habe und auch gar nicht sehen kann, weil ich im Auto sitzen bleiben muss, äh, wird mir dran geschraubt, da kann ja alles dran geschraubt werden, <lacht> äh, Stichwort Stichwort irgendwie Unterbodenschaden äh, oder so, ja. du weißt ja auch nicht, was dann da so dran ist. Deswegen werde ich aber nochmal nachprüfen und ich gehe mal davon aus, dass sie halt auch die Akkus mit optischen Sensoren und mit KI ja, natürlich, wirklich. von Stefan Anker zertifiziert, <lacht> auch, auch optisch kontrollieren werden. Und wenn da halt irgendwelche Asymmetrien aufgezeichnet werden mit, mit Laser, dann wird da, der Akku auch aus dem Verkehr gezogen. Also das, davon gehe ich einfach mal aus in der heutigen Zeit. Und so wie sich NIO darstellt als absolutes Technik- und Technologieunternehmen, äh, ist es schon so. Ja.
1: Also da würde ich mal von ausgehen, dass A, die Roboter, die das äh, ab- und anschrauben, natürlich von Sensoren gesteuert werden, wie wie in der Autofabrik eben Absolut. auch. Absolut. Dass das ja. passt genauer geht, als jeder Mechaniker
0: das machen könnte. Ja, also, aber, aber schraub, schraubst du eine Schraube mal hundertmal auf und ja, zu? Ja, Also das muss eine können.
1: Das wäre ja nur komisch. Mhm. Also ich,
0: okay. ich, ich weiß aber es nicht. Bei welchem Autoteil hast du sowas trotzdem schon mal gehört, dass bei einem bei einem Auto in, seinem, in seiner in seinem Lebenszyklus irgendeine Schraube halt so oft auf und zugemacht wird. Ja. Das gibt es eigentlich ja nicht. Gibt es ne? eigentlich nicht, also. aber
1: ich glaube, dass Schrauben fürs Schrauben gemacht sind. Also, das ist so eine vielleicht ein bisschen naiv von mir zu glauben, aber äh, irgendwie glaube ich das. Also ich benutze okay. kein, zwar keine Schraube, aber seit wir unser Haus haben, seit fast 30 Jahren, dass eines der ersten Renovierungsschritte, die wir gemacht haben, war die Haustür. Aus, zu ersetzen. Ja, und daran ja. haben wir dann ein neues Schloss gemacht, also neue neuen neue Drücker mhm. und so, aber nicht wie fast alle mit so einem Knauf, sondern wir haben einen Türgriff. Mhm. Das heißt, mhm. immer wenn wir das Haus verlassen, müssen wir abschließen, sonst kann da jemand reingehen. Und das mhm. mache, haben wir so gemacht, weil ich sonst schon mich mehrfach im Leben ausgeschlossen hätte. Ähm, ja, ja. Und deswegen wird dieses Schloss, was wir haben, das wird pro Tag fünf-, sechs Mal auf- und zugeschlossen. Ähm, mhm. Also viel mehr als ein ganz normaler Schloss. Wenn Opa Schloss. die
0: Zeitung holt. Wenn ja, Opa, immer das immer wenn, also ja. natürlich nicht, ja. wenn
1: ich aus dem Briefkasten gehe, aber wenn ich das ja, Haus verlasse. Ja, und, ja, ja. ähm, und es funktioniert seit 30 Jahren. Also das ist dafür gemacht, dass ja. es zugeschlossen und aufgeschlossen Stichwort, wird.
0: Stichwort äh, Zündschloss W124. Achtung, ja. irgendwann
1: kommt der Tag, da geht's nicht mehr. Ach so, okay. Stimmt, da hattest du ja gerade. Äh, aber das war ja dann auch nur
0: 30 Euro, oder? Na, da hast du, eine, hast du eine Eins vorne dran mindestens noch so, vergessen, okay. aber ähm, das ist natürlich auch ein anderes Schloss als jetzt ein Haustürschloss, ja, ja. So, ein, so ein Zündschloss ist ja was anderes. Ja. Aber klar, irgendwann ist halt so ein Schloss dann mal äh, durch, einfach durchgenudelt äh, und hoffentlich äh, merkst du es halt davor, ansonsten muss halt irgendwann nach 30 Jahren der Schlüsseldienst <lacht> Kann kommen und sein. dann ja. teilst durch 30 Jahre, dann war es auch günstig, ja, die 1000 genau, Euro. Genau.
1: 1000 ja. Euro. Ja, <lacht> ja, klar, heute kostet alles 1000 Euro. Und der
0: Schlüssel, es kommt, ist, ist ja immer Sonntag und meistens dann irgendwie noch nach 20 Uhr oder so. Sonntag, und das wird nach zwei Regen, Genau. Genau, genau. Gut, ähm, also ich, ich abschließend zum, zum NIO-Erlebnis oder nochmal zum sogenannten zum Kombi, zum, zum Touring. Ich finde es erstaunlich, dass sie wirklich ein Auto mit identischer Länge zum identischen Preis äh, anbieten. Also sowohl die, ja. die, die Limousine als auch der, oder Limousine kann man es ja fast nicht nennen, also dieser äh, viertürige Coupé-Verschnitt, mhm. äh, als auch der Touring sind genau gleich lang und kosten auch genau gleich viel. Finde ich, äh, find ich schon cool. Und ähm, ich meine, für dich wäre es wahrscheinlich kofferraummäßig nichts, weil es ist halt trotzdem eher so ein, Sportstourer ja. äh, oder Sports-Tourismo eher, wenn wir schon zu von bleiben wollen ja. und kein, kein äh, alter Volvo-Kombi von der, von der Silhouette her, aber natürlich hast du schon mehr Chancen, ein bisschen was mitzunehmen. So. Also für den deutschen Markt ist dieses Auto, glaube ich, schon eine coole Ansage, aber richtet sich natürlich an Menschen, die jetzt wirklich dabei sein wollen, äh, so pioniermäßig mhm. und so ein bisschen sich vielleicht an ihrem Tesla ein bisschen satt gesehen haben. Ich hatte auch zwei Erlebnisse mit Tesla-Fahrern, die sich sehr für den Neo interessiert haben mhm, und die da also ge gelugt haben. Und äh, dann habe ich ihnen eben erzählt, dass der eben auch Batterien tauschen kann und so. Und das ist natürlich schon ein, ein, ein Killer-Argument für, für dieses Auto, weil wir als... Apple-User ja gewohnt sind, dass man Akkus nicht mehr tauschen kann. Wenn man uns überlegen, ja, ja. wie unsere, unsere Nokia-Handys früher, natürlich hast du irgendwann deinen Akku einfach abgemacht und halt einen neuen gekauft und dran gemacht und da war das Akku da war das mhm. Handy wieder wie neu. Und das Gleiche gilt auch für, für Laptops. Ich meine, welche ähm, ThinkPads oder Toshiba oder HP oder was war das hatte, natürlich könnte man irgendwann nach zwei, drei Jahren, wenn der Akku halt nachgelassen hat, mhm. sich einfach für relativ kleines Geld einen neuen Akku kaufen und hat wieder ein neues Notebook und das ist aber halt durch durch MacBook und iPhone und so einfach äh, vorbei ja. und so ähnlich ist es mit Elektroautos auch also die Idee, einen tauschbaren Akku zu haben, finde ich schon cool äh dass es da jetzt in zu unseren Lebzeiten, ja, noch eine Standardisierung gibt für irgendeine Norm, die weltweit oder zumindest europaweit gilt kann ich mir auch fast nicht vorstellen. Hm, hm.
1: Ja, also ich, ich sehe das auch kritisch, weil viel zu viele Ingenieure, viel zu viele Interna, viel zu vielen Konkurrenten preisgeben müssten äh, dafür.
0: Also das Und es halt auch nicht nur einen Batteriehersteller gibt, sondern eben ja, auch konkurrenz genau, herrscht. Ja. Wenn es nur einen gäbe, kann ja bald sein, dass es noch irgendwie so vom chinesischen Staat <lacht> eine Batterie für die ganze Welt gibt, dann kann man sowas natürlich machen. Wenn sowieso in allen Autos der gleiche Akku äh, arbeitet, dann why not? Aber mhm. bis dahin wird es noch ein bisschen dauern. Ja. Gut,
1: dann möchte ich ja. dass äh, diese Folge, die wir sehr viel über Elektroantriebe gesprochen haben, noch mit einer sehr persönlichen Mahnung beenden. Die Mahnung an mich. Nee, okay. die geht an unseren Stammhörer Thomas, den ich persönlich kenne und von dem okay. ich gehört habe, dass der sich einen Tesla bestellt hab, hat. Und ich sage, Thomas, überleg dir einfach nochmal. Und in diesem Sinne, alles Gute, bis zur nächsten Woche.
0: Alles Gute, bis nächste Woche. Ciao. Autotelefon. Der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.